0: 大家好，我是三哥。呃，那么大家这两天知道有个有两个最新的消息是吧？第一个呢就 5,000 亿的降准来了，第二呢就一点二七五万亿的这个房企的银行的意向授信来了。呃，先从降准开始说吧。1 1月23号呢，国常会上提了一嘴啊，说要适时适度的去用降准的货币工具，保持流动性合理的充裕。那么三天后就11月25号，央行呢就敲定了全面降准 0.25 个百分点，释放 5,000 亿流动资金的一个事呃，前面刮什么风，后面就下什么雨啊！这次降准也算是一个预,预料之中的。呃，降准简单理解呢，就是降低上银行那个存款准备金率嘛。就以前上银行，比如说、呃、手里面有一百块是吧，手里一百块一百块钱的、那、一个呃存款，呃，他要留十块钱作为准备金是吧，剩下的九十块钱你可以拿出去放贷，因为这是银行啊、呃、主要的营生嘛，他吃饭的工具。那现在呢，降低了这个准备金率，就是银行呢你再收。一百块存款，你只用留八块钱做准备金率啊，剩下的二九十二块钱都可以放贷，大概就是这个意思啊，简单来理解。那么就是留存的钱少，你放出的钱就多嘛啊。降准属于典型的不动利率动数量的一个操作，那利率不降低，但是拉高货币的这个提供数量或者供应数量，用这个总量工具给经济系统中去注入更多的货币，就以此呢去刺激经济的一个增长。至于为什么不直接上降息是吧？那是因为未来它还得给靠降息来刺激经济增长，就留一点这个操作空间嘛，你不能一次性把这个子弹打完嘛。大家如果回顾这两三年，你会发现央行降息的就那很多次都是小步快走啊，不会说一次打打一发炮弹出去，这都是说一次打一个子弹啊，打一颗子弹一颗子弹这样打。这回属于全面降准啊，就说雨露均沾，不搞行业区行业的区别对待，不像之前大家都听过定向降准是吧？这回这回不是。但现在问题是，银行间的这个流动性它根本不缺乏，不缺乏流动性，就能放出去的钱有大把，反而是各行各业的这个企业和个人他缺少一个贷款的需求，就是说不是说大家申请不到贷款，而是压根没有多少人去申请贷款。这里面咱们得提一下这个社融和 M 2呃，也是简单点说吧，就是社融相当于呃整个社会中市场对货币的一个总需求啊，而 M 2呢，则是代表货币的一个总供给啊，非常简单解释是吧？那么回顾过去的时候呢，你会发现7月份社融的同比呢减少 3,191 亿元啊 ，M2 的这个增速呢飙到 12% 达到了近六年之来的新高。那上次这么高是什么时候呢？是2016年那个那个、时候社融增高是大量的去释放货币，配合当年的棚改货币化。那么10月份的这个社融的同比增呃呃减少了 7,097 亿元 ，M2 呢却还是保持在同比高增长的 11.8 至于中间的8月和9月这个两个月的社融数据呢，虽然出现一个增长好转。但是如果你仔细去查看过往的数据和这个资讯，你会发现呢，政府债券啊、呃、国企、央企还有地方的城投承接了相当一部分银行通过这个这个贷款释放出来的一个货币。那这几个月城投国桥、国调、央企它土地市场托底的钱哪来的？是吧？我想这部分社融数据呢，就有相当一部分功劳，不能说全部就是，但是还是有功劳。那么如果是这样的话呢，大家想，金融系统的钱啊、呃，通过土拍转入地方财政，然后呢，再把债务扔给未来的楼市，是吧？这是一套。呃，非常好用的一个良性循环啊，至于最后能不能良性下去，就不好说了。可以说排除到以以上这些因素是吧？货币的供给量的确在增加，但市场中呢，就是呃，保证大部分人就业的这个民民营企业或者说还有个体自然人啊，对货币的需求呢，确实在减少了。就是企业不愿意去借贷进行扩张啊，只想保守龟缩。你利率降再低也没用嘛，因为当一个企业如果说他对市场预期不看好啊，就会本能的认为。呃，任何新增的贷款，不但不能通过增加产能啊、嗯、扩张市场份额来增加收入，反而会成为未来压垮自己的债务。那么再低的利率呢，也是会带来源源不低的、呃、源源不断的这个利息的一个支出，是吧？所以这个钱呢，企业不会去借。个人消费贷也是嘛。你央行的报告才提到数据，大家都能看嘛，是吧？中长期贷款和短期贷款的下降这个事儿呢，还是历历在目的啊。就前了上个月的这个数据，如果你把。这个时间往回数的这个跨度再拉长一点，会发现整个2022年前三季度的中长期贷款，呃，减少了 2.4 万亿。这个中长期贷款里面大部分就是房贷啊。那么短期贷款呢，减少了5000亿。也就是说，楼市和内需呢一样是疲软不堪的啊，不是没有需求，而是没有了能力。大部分人都是在现在什么，都是在挖动积粮啊，就是没有人愿意超前消费，也没有人，没有多少人愿意现在去去买房子啊。这个就我不知道我的工作是否还能继续稳定，我也不知道我未来的收入还能不能增长，所以说我选择这个龟缩式的日常消费啊。这一句到楼市呢说，在经济上升期的时候呢，啊，依托这个人口出生率的上升、城镇化的一个导致人口的一个聚集是吧？再加上金融系统的宽松的货币政策的一个加持，的确房子是一个非常不错的一个资产。呃，比如说在2015年棚改货币化还没开始的时候，那个时候居民部门杠杆率只有 30% 多。啊，随着2016年全年的一个出生人口达到 1,786 万二二，二二二胎啊以上的占比呢超过 45% 达到十五， 0 0两年来一个人口出生的一个最高的一个高度的时候呢，紧跟着就是宽松的货币政策，对吧？给当年楼市添了一把火。当然咱们不能忘了棚改嘛。那段时间那个环境啊，房子非常不错，有非常良好的人口出生预期，对吧？给大家打足信心，未来有接盘侠，呃，有棚改。把这个火给你点着，然后呢，有这个宽松的货币政策给购买端呢，把这个需要的这个信贷子弹充足。所以说，所有的天时地利人和啊、嗯，那现在呢，大家看就人口出生率在逐渐下降嘛，这个消这个信息随时都能查，是吧？城镇化速度也在放缓啊，不是说咱们干不动城镇化，而是说这这个一个是人口，第二它的速度，它到现在这玩就开始放缓，没有过去那种野蛮式上涨那个阶段了。那这样没人口增长预期啊，没这个负债空间去腾挪，而这个金融系统宽松的货币政策却还在继续的一个情况下，你催生出来相当部分房子呢，就已经从资产呢就大概率变成负债了啊，它不是在不再是一份好的资产，而是一份负债了。所以说，对于降准对于呃对,对楼市的影响来说呢，可以说是微乎其微啊。你就说你投资的目前怕站岗，刚需的又怕接盘，对吧？你这两个怕如果不消除，你光往市场上面扔货币没有用啊。你没有人接住这些货币，你你怎么搞都是无用功的，就是独角戏等于。当然，咱们也不能说把降准对楼市的影响说的一无是处，是吧？你但还是有一定的影响。就是说这次降准大概率会，呃，影响后期的这个 L L P R 五年期的一个利率，对吧？它除了去对冲12月到期的 MLF 之外，更可能会为年底之前的这个房贷利率下降去打下基础，因为这个是有有史可见的。大家可以回顾一下，在2零2二。2020年12月和2021年的4月两次降准，都是在这个 MLF 的这个利率保持不动的情况下，直接影响了后期的这个 LPR 五年期的一个利率降低。也就是说，接下来你会你注意央行的消息，即使这个 MLF 它不降低利率，那么五年期的 LPR 也就是房贷利率大概率也是会降低的。我个人预计在10个基点左右啊，就是 0.1 但现在这个问题呢，就是说呃，房贷。利率，你通过降低房贷利率去刺激楼市的供房需求作用呢，已经越来越小啊，即使你接下来再降十个基点，对吧？你恐怕也是，呃，干打雷少下雨的一个场景。这也说为什么前面说就是降准对楼市的这个影响是微乎其微的，因为现在的这个买房人，大家会发现一个现象，已经不太吃这套低息诱导进场的操作了啊。年初到现在这个 LPR 的降幅，你不能说不大吧？但是你你起到什么大效果吗？没有起到效果。你新房销量没有起来，对吧？啊，土拍市场全靠城投、国企央企去托底啊。二手房的这个房产挂牌量又猛增，你楼市你这个下下行的现象没有一点好转嘛？你不管是从房企、从土地、从新房市场，对吧？从从二手房市场都没有什么好转。那么大家知道，这个楼市它它是也和别的市场一样，是个供需两供需两端的市场。你你要刺激的话，你就两端一起来。降准的是五千亿，和未来这个 LPR 五年期的利率的为这个利率降低就铺好的道路啊。这个我,我刚说了。那房企呢这边也得来点钱嘛，就是对吧这个资金链缓和下，同时呢就是给未来土地市场得送点资金弹药，对吧？你不能老是这种什么流拍啊，啊底价拿地啊，你这样永远没有预期，对你刺激不来人的这个焦虑感。那这个呢，在10月24号，啊，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大国有银行已经和17家房企呢达成了一个合作协议。就根据目前披露的这个数据来计算的话，那六大行要向这17家房企合计提供 1.275 万亿的一个。意向性授信额度。那其中呢，国企呢、央企的队伍呢是保利、华润、招商、蛇口、啊、中海、首开、越秀、这个中交建、华侨城、万科。万科是国资控股的混合制。那民企的队伍呢是龙湖、碧桂园、美的、呃这个金辉、金地、合诚、创展、大发地产那这时期家里有一个特点，就是本身他们都没有暴力发生啊。虽然工期呢个别有所延误，新房的工期对吧？但是整体上都算非常正常，在运转。那给这些没有雷的房企呢，去持续的输血呢，倒也非常符合金融机构这个，啊，只搞锦上添花，绝不雪中送炭的一个风格啊。不雪中送炭呢，是怕坏账；而锦上添花呢，其实是为了土拍嘛。那这些房企，大家想，又没有暴雷，又没有烂尾，那现在给注入这么多资金，那你说除了拿地能有这么大多这么多钱之外，很难想象到其他地方需要这么多钱。就是说，让这些央企国企，我们应龙头的房企们就是拿着更多的这个信贷子弹冲进土拍市场里面，把接下来这个土拍市场撑起来嘛？你不然地方财政这个压力是在转移的。当然你压力转移了，你库存就又得上来啊！大量被拍下这个土地又得变成新的这个新房，而以现在这个新房的去化速度，如果再继续增加新房供应的话，那更多的库存债务的资金就可能成为下一个引起房企暴雷的一个引爆点。那除非说你的去化速度跟的非常快，把现在这些新的债务能吃掉啊，能吃掉。就楼市，它现在是左右为难啊！你如果说降价去库存的话呢，不行，有限电令管着你，我不允许你降。你如果硬挺着不降价呢，那就等着，等着用这次的这个 1.27 万亿的这个资金新拍的这个土地变成债务，那只能这样那到时候呢，国企央企人家是没事啊，人家家底儿你民营房企比不了。那你民营房企这边怎么办呢？你估计搞不好又得继续来。其实大家都知道，就是楼市走到今天啊，就是是房企的这个高杠杆加上高周转，造成了一个天量债务，从而压缩了这个居民部门杠杆率和负债空间，导致了新房去化减速啊，房企资金链断裂啊，包括出现债务危机等等等等。那正常解决方法是什么呢？就是正常解决方法是去杠杆嘛，给就是给个体一个休养生息的时间嘛啊，提高未来的预期收入，那么加快一些产业的升级，对吧？啊，然后创造更多的高薪岗位，用更高的一个收入和降低后的负债空间。来慢慢的承接住部分城市楼市，大家注意是部分城市，全部承接是不可能的，未来必必然有相当一部分城市楼市呢，就彻底得得我不能说玩完吧，反正就是没人光顾那种，就像一个一条街晚上那个夜市一样，是吧？大排档有那么几家，未来是几乎没人光顾。那么现在呢，咱们是反其道行之啊，又要增加更多的这个债务给房企，结果呢就是不减杠杆，反而继续加杠杆。就是要灭火了，又往上面泼了一桶的汽油，属于这种操作。当然没错，就地方财政很重要是吧？你承接土拍也很重要，但是咱们是不是能不能缓着点来啊？如果现在这么激进的话，你这个泡沫的尺寸越吹越大的话，这就,就很麻烦。未来这个这个泡沫越大，它越容易爆炸。大家如果吹过肥皂泡，小时候嘛都知道，你吹越大它越容易爆炸。那么降低。给未来 LPR 五年期的这个就是降准，给未来 LPR 五年期就是打好了一个前站。那 1.275 万亿的这个银行授信呢，就是给房企把拿地的这个信心也打足了。那么就是金融目前看成为楼市的救市的一个唯一选择。大家会发现，包括上次给大家音频讲的那个16条是吧，就来来回回，来来回回就是对房企数学没有别的一点方法。就是需求这边看来已经是，呃，已经没什么没什么新新招数了。是吧？没什么新招数了啊。那咱们一直都说有一个很多官媒上说要要让新房子啊，不是要让房产摆离摆脱这个金融属性，回归居住属性。但就目前这个救市操作来看，我实在看不懂。我总感觉是这说的好像和做的不太一样。你一味的输血，但是你却不去管这个血管已经不通畅了，有些地方可能已经堵住了你说人人身体上、啊、是吧，血管已经堵住了。你这个流动性的流流动性陷阱的影子，你真的就一点不害怕吗？我觉得现在。其实大家知道，在11月14号啊，湖北荆门啊，它就是出台了一个政策，支持在校大学大学生购房。你这种把购买力挖掘到这个没有收入的学生身上的这种市场，你说实话，你稍微理智一点的人，你谁敢进呢？对吧？你你这种，你靠大学生去进场，把这个盘子赚钱啊，把这个基骨油传放的游戏搞起来。你这个就未免有点太夸张了，是吧？真的，这种市场很很难，你很难让那些稍微理智点的投资人群进去。你你们一旦没有人进场的市场，你你真的就想左脚抬右脚啊？靠着这个货币让房价起飞那显然不太可能。就是退一万步讲，如果说这次的，就是真的楼市真的腾飞了，就像一六年那次一样啊、嗯，那我觉得不是个好事情。就可能错错过了一次非常好，也许是最后一次能能修复的机会，那那再飞起来，那那下回那就是掉下来的话，就没有什么力量能接住了，啊、呃，就很危险了已经。呃，那好，那今天呢，给大家讲一下关于降准和这一点二七五万亿的授信是吧？这 1.275 万亿的授信，我还有个给大家讲，这个是意向授信。那意向授信呢，就是说不一定一定就给你们啊啊借够着 1.275 万亿，对吧？这是个意向。目前呢，就是像工行、农行、呃储蓄啊这些大行已经签了这个协议了，但是都是意向授信，就是说可能给你签六千亿，那最后是给你六千的、五千的还是四千、三千的，其实都不好说。但你总的这个发力方向没有错嘛，对吧？发力方向还是啊、呃、用货币去解决债务问题，并不是说去把需求激激发出来，对吧？并不是说说让房企降低自身杠杆，都没有啊，就是说继续往上啊往、呃、那个火上继续泼汽油。给泡沫人面继续打气，就这种方式。那还有更多关于楼市和经济文章呢，我都发在我微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”，呃，就会关注我的公众号了。大家有什么问题的话呢，可以在微信后面留言啊，文章后面留言，我看的话会回复大家。啊，那好，今天的话呢，就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。